0: Você está ouvindo Massa Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Olá, pessoal! Olá, Vani! Oi, Fran! Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema que, para mim, deveria ser muito mais discutido. A gente vai falar de amigos, mas de um tipo um pouco diferente. E se você for igual a gente, talvez você tenha sonhado em algum momento na sua vida com um belo grupo de amigos, igual a gente via nos filmes de comédia romântica, ou quando assistia Friends, ou quando assistia How I Met Your Mother. Ou talvez, se você for mais parecida comigo, você sonhasse em ter uma melhor amiga de infância, que era aquela pessoa que ia te acompanhar o resto da sua vida. Talvez você tenha tido uma pessoa que era incrível para você, que só queria seu bem, que sempre convencia você a não sair com aquela outra pessoa, a não investir naquele projeto, porque você não tinha pensado bem e precisava pensar melhor nele. Que te enche de pergunta, mesmo quando você fala que você não quer conversar sobre determinada situação. Aquela pessoa que fica brava quando você não quer sair de casa e não tá afim de fazer nada. Mas que ao mesmo tempo, quando você precisa dela, ela te enche de desculpinha. Que interrompe quando você quer falar de alguma coisa, porque ela não quer falar disso. Que trata todas as suas vivências como se fosse uma opinião errada que faz você se sentir culpada quando você sai com outras pessoas e se diverte com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela é muito mais evoluída que você. Acho que a gente tem uma novidade, mas essa amiga provavelmente é uma amizade tóxica.
1: Pois é, minha gente, tema polêmico. Vamos conversar, porque eu acho que a gente já passou tanto tempo escrevendo, lendo, cantando e assistindo coisas sobre amor romântico e sobre relacionamentos amorosos tóxicos, que eu acho que a gente acabou negligenciando reflexões sobre amizades. E amizade, ao meu ver, também é um tipo de amor. Para muita gente é bem parecido com o amor entre irmãos, né? E isso nos ajuda a desnaturalizar um pouco esse tipo de relação e a nos lembrar que também envolve expectativas e frustrações de diferentes lados e que também pode ser nocivo. Mas Fran, como é que você define amizade tóxica? Porque hoje, se depender do que a gente lê nas redes sociais, a amizade tóxica é aquela pessoa que demora mais de cinco minutos para te responder no WhatsApp e não é assim, é mais complicado que isso você deu uma série de exemplos aí no começo eu defino amizade tóxica como aquela em que uma parte ou as duas partes ou três partes vão se destruindo e aí não é só briga, às vezes o problema é bastante passivo-agressivo ou se disfarça de carinho de preocupação, é aquele amigo que te desanima em vez de te incentivar, aquele que só te procura para te usar, para te pedir ajuda, aquele que é competitivo demais, ou aquele que é ciumento, aquele que quer regular partes da sua vida, seja amorosa, profissional, acadêmica, sua casa, palpitar até na sua casa, enfim, ele vai engolindo a sua vida e você, às vezes, nem se dá conta.
0: Sim, eu acho que, principalmente essa, que essa questão passiva-agressiva é uma coisa muito presente e, ao mesmo tempo, é muito, muito mais difícil de identificar. Porque se você só briga o tempo todo com uma pessoa, você sabe que aquela pessoa não é boa para você. Mas quando você tem uma amizade e aí nas pequenas coisas você se sente desconfortável, mas você não consegue identificar o porquê, você não consegue explicar o porquê, mas parece o tempo todo que você está errado de alguma forma, é, que as suas opiniões são erradas, que você, você acaba sentindo um medo de compartilhar, um desconforto de compartilhar qualquer coisa que seja com a pessoa, porque o interrogatório vai ser enorme, ou porque a cara é feia, é, vai, vai estar presente a famosa tromba. É. <risos> Pelo menos a minha mãe sempre falava assim, que a pessoa fica com uma tromba enorme para qualquer coisa que você fala. Eu acho que é uma coisa muito, muito do psicológico, muito emocional, um desgaste muito grande, que quando você começa a pensar mais em evitar aquela pessoa do que ela ser uma das primeiras que passam na sua cabeça quando você quer desabafar ou contar alguma coisa muito boa, eu acho que já é um sinal. Então, para mim, uma amizade tóx tóxica é aquela que, como você falou, que ela vai te consumindo, que ela vai te deixando com medo de ser quem você é, porque parece que você não vai ser tão boa quanto a sua amiga. E ela sempre vai jogar isso na sua cara de alguma forma, não necessariamente de uma forma agressiva mas em, em pequenas situações, só que são situações constantes. A gente sempre tem histórias de vida para ilustrar situações e, obviamente, com amizades tóxicas não seria diferente. E aí eu quero citar dois exemplos, dois exemplos pessoais, mas que provavelmente vocês vão se identificar, eu acredito que muita gente se identifique. E uma história é de dois anos atrás, de uma pessoa que eu conheci num grupo de amigos, assim, de outra pessoa, um grupo que eu frequentava, mas ela acabou ficando muito próxima a mim por temas em comum, por assuntos e interesses em comum, e em pouquíssimo tempo a gente estava muito grudada. Essa pessoa começou a ah, frequentar minha casa, ela conhecia as minhas amigas, ela começou a trabalhar junto comigo, e, e isso gerou, acabou gerando muito problema, porque em determinado momento ela não me escutava mais. E quando eu pedi alguma coisa, ou eu perguntava alguma coisa, ou explicava como alguma coisa tinha que ser feita, é, os comentários eram sempre elevados, por um lado extremamente pessoal, como se eu estivesse repreendendo, e não só passando o trabalho. A, a, a relação começou a ficar muito estranha, assim. A, as amizades acabaram ficando divididas, as minhas amizades acabaram tomando as dores dela. Eu me afastei cada vez mais, porque geralmente é esse jeito que eu tenho de tentar não entrar em nenhuma briga por mais que aquilo me fizesse mal, por mais que eu sentisse falta da pessoa, eu deixei passar um tempo, deixei as coisas esfriarem para tentar conversar de novo, e o que eu recebi foram um muito, é, muitos comentários muito odiosos, assim, e muitas acusações muito pesadas. Então, a visão que ela me fez ter de mim mesma era como se eu fosse uma pessoa horrível e que só queria destruí-la quando, no fundo, eu talvez nem consiga explicar exatamente o ponto onde isso começou, o que que isso, como isso começou a se desenvolver. É, eu nunca fui o tipo de pessoa que passa a mão na cabeça, mas eu também nunca fui o tipo de pessoa que deixa uma amiga desamparada. E ali, naquele momento, eu me sentia não só desamparada, como extremamente atacada. E foi assim, Sim, essa foi uma das coisas que me fizeram decidir me afastar de vez. É, outras, várias outras questões é, pessoais dela, pessoais minhas, fizeram com que essa amizade chegasse ao final. Mas foi um momento onde eu me senti muito sozinha, além de sentir muita falta dela, porque, infelizmente, era uma pessoa que eu gostava muito, e então eu às vezes sinto falta até hoje. Mas já não estava me fazendo bem. Estava é, ficando uma coisa muito doentia. E na, no momento que eu estava, eu não precisava mais disso. Mas foi é, uma decisão muito sábia. E quando o blog Lugar de Mulher ainda estava no ar, tinha um texto sobre o manifesto pelas desamizades amizades que eu gostava muito, porque eu sempre lembrava disso. De como é difícil as pessoas aceitarem um término de uma amizade. E esse texto me fazia sentir muito contemplada. Porém, como nem tudo são flores e nem todas as decisões são simples, eu ainda mantenho amizade com uma pessoa que eu gostaria, na verdade, que fosse uma ex-amiga. Que é uma pessoa que cumpre várias das coisas que eu falei no começo que é uma pessoa que faz eu me sentir acoada, que faz eu me sentir com medo, que me faz sentir insegura toda vez que eu tenho alguma ideia ou quero fazer alguma coisa, que é uma pessoa que já brigou comigo por decisões que eu tomei para a minha vida, que é uma pessoa que se acha muito à frente de mim, que se acha é, muito mais madura, que acha que vê as coisas diferentes, que não aceita que a minha vivência seja a minha vivência e não uma opinião que está afrontando a dela. Mas é, existe uma, alguma coisa muito presente ainda que me impede de, de romper esse laço. É, seja o, o círculo de amigos em comum, seja a história que a gente carrega, porque já são quase 10 anos... Com, com essa pessoa presente é uma questão que eu ainda preciso resolver, porque são situações que ficaram mal, mal resolvidas e isso faz com que a cada comentário diminuindo o que eu quero ou o que eu gosto que tudo isso venha à tona junto ainda não consegui, são quase 10 anos de amizade nessas idas e vindas, às vezes Lembrar de pequenas coisas boas Quase como um relacionamento amoroso Faz com que eu me sinta dependente Ou errada de não querer essa pessoa por perto Mas é uma amizade que eu sei que me faz muito mal E que qualquer resquício Qualquer comentário engraçadinho Qualquer, qualquer coisa me desgasta demais Ter que lidar com, com qualquer discussão me desgasta demais. Como eu disse, às vezes a gente tem todo um círculo de amizades que fazem com que essas pessoas tóxicas estejam sempre presentes. É, uhum. você falou de casos que eu tenho certeza que muita
1: gente vai conseguir se identificar na vida adulta e eu não venho sendo muito bem sucedida nas amizades em grupo, pelo menos, acho que por às vezes por motivos semelhantes. E eu acho que eu acabo prestando muita atenção no equilíbrio ou no desequilíbrio de forças. A gente sabe que além daquele elo, daquele motivo, seja ele qual for, que una o grupo, né? A gente sabe que tem as afinidades internas e os ciúmes, possivelmente, também. Então, às vezes, você se desfazer de uma amizade, você desequilibra o grupo inteiro. Então, você quer carregar isso? Então, são decisões muito difíceis. Eu acho que duas posições muito difíceis dentro de grupos de amizade são aquela pessoa que tem ciúme de tudo, que disputa atenção, que se coloca no centro das atenções, e aquela pessoa que quer sustentar o grupo ou que o grupo precisa daquela pessoa para se manter unido. E eu também já tive a minha cota de experiências com amizades tóxicas. Eu já me senti negligenciada quando eu ofereci o meu melhor. Já me senti desgastada pela falta de sensibilidade alheia nos momentos em que eu estava na pior. Eu já me senti usada, já me senti amiga que serve para ajudar, mas não para você compartilhar. Mas eu acho que eu me coloco também muito nessa posição, sem querer... Sem querer, querendo, eu acabo entendendo a amizade como ser útil a alguém e não é bem por aí. Eu acho que na vida adulta isso é ainda mais complicado, porque como quase tudo na vida, ninguém prepara a gente para ser um bom amigo. A gente cresce achando que é um eterno, estou aqui com essa outra criança que eu acabei de conhecer no parquinho e a gente espontaneamente começou a brincar. E na verdade a gente reproduz nessas relações tudo de bom, tudo de ruim, seja conservadorismo, preconceito, machismo, racismo, homofobia, e somado a isso tudo tem o fato da rotina do adulto ficar muito mais compartimentalizada, né? Entre trabalho, estudos, casamento, filhos, e aí a gente precisa descobrir quem vai se encaixar ou onde nós vamos nos encaixar, tem muito desgaste envolvido nessas questões de rotina, e aí nessas horas eu lembro de um texto chamado chamado Sobre as Amizades em Tempos de Vida Adulta, que me marcou muito no momento em que eu estava questionando umas amizades, e esse texto tem um momento que diz que a amizade é construção constante. Então eu me pergunto, e te pergunto também, Fran, quando você e os seus amigos ou essas suas amigas pararam de construir e começaram a destruir? e eu lembro também que no ano passado eu te mandei um, um post que, que era assim, saiba como terminar uma amizade como um adulto e é mesmo um dia <risos> é um passo a passo, não sei se você se lembra, rimos muito na época, mas de nervoso pensei... rimos de nervoso total aí eu pensei, como adultos falhamos coletivamente né porque se assim, nem Assim a gente consegue terminar uma relação de amizade, fica difícil. Eu vou botar esses textos na descrição do episódio porque valem para reflexão. E eu já perdi amizade de anos, por exemplo, por causa de política. Nas eleições de 2014, acho que muita gente também perdeu amizade naquela época. E aí uma amiga de anos, naquele momento, finalmente, abriu os olhos e me enxergou como eu era. Uma mulher de esquerda e feminista. E ela não aceitou as divergências e me demonizou bastante. E até que eu disse, olha, vamos cada uma para um lado, vai ser melhor para todo mundo. Eu prefiro não dar o chá de sumiço, sabe? Eu prefiro chegar e dizer, estou saindo. E vim para dizer que não venho mais.
0: Assim que funciona comigo. <risos> Boa. Boa. É, eu acho que... Tem uma coisa, na verdade, que eu acabei de lembrar, de duas situações, e principalmente de, em relação a posições políticas, que há muito, muitos anos, eu tinha, sei lá, uns 15, 16, eu discuti com duas amigas da época, uma por comentários homofóbicos e a outra por comentários machistas, é, sobre um caso de estupro na época da cidade dela. E aí, ano passado, com um intervalo de meses, as duas me procuraram para pedir desculpa, porque agora elas viram como aquilo era errado. Então, a gente acha sempre que as pessoas, geralmente as amizades que a gente mantém, que concordam com a gente por bastante tempo, que elas vão se manter. Mas do mesmo jeito que as pessoas melhoram e mudam de opinião para pior, para melhor, aliás, desculpa, elas também mudam de opinião para pior. E, às vezes, essas opiniões piores são destrutivas para você. São comentários racistas para você, são comentários gordofóbicos para nós e são coisas que... Chega um ponto que não dá pra gente ficar dando murro em ponta de faca Se a gente já falou uma, já falou duas, já falou três ou dez vezes Chega uma hora que, que a gente precisa fazer o que você fez avisar, Vim pra avisar que não veio mais É,
1: a gente vê uma tendência muito forte é, De gente querendo defender, né? Separar as coisas Vamos separar as coisas Ah, política de um lado, a amizade do outro mas se a perspectiva do outro radicalmente um risco ou um discurso de ódio contra você ou contra um grupo vulnerável, eu acho que a gente não deve separar. Eu acho que visão de mundo também é importante quando a gente pensa em quem a gente quer ter por perto. Não que a gente vai viver numa bolha, né? A gente tem que pesar quem é agressivo ou não, quem tem discurso de ódio ou não. Eu prefiro não ter por perto. <risos> Eu estava pensando no quanto que a cultura pop e o cinema, principalmente, têm trabalhado bastante essa questão das amizades tóxicas, mas às vezes o público não problematiza porque está distraído por outros aspectos que podem ser mais centrais na trama. E aí um filme recente em que isso acontece é A Barraca do Beijo, da Netflix. Não sei se você chegou a ver. Ah, vi. Eu vi e queria desver. Mas enfim, a menina e o menino são amigos desde pequenos e aí eles criaram algumas regras para amizade, não é isso? E uma delas é que o envolvimento com parentes é proibido, então a menina não poderia ficar com o irmão mais velho do outro. Mas como é um filme da Netflix, o que, que acontece? O casal proibido vira um casal efetivo e aí eles começam Nossa. a namorar escondido. E tirando o problema de sentir que você precisa esconder algo do seu amigo para manter a amizade, quando o outro descobre a verdade, ele tem a reação mais infantil possível, que é ou ele ou eu. E uma amizade que tenta controlar a sua vida amorosa é, sem dúvida, um alerta vermelho. Hum. Eu acho que tem o clássico, atenção jovens. Quem não assistiu, por favor, procurar no Google que é As Patrocinhas de Beverly Hills, que fizeram minha alegria nos anos 90. Por favor, me permitam entregar a idade agora. É... Você assistiu, Fran, esse filme?
0: Eu vou te fazer uma confissão agora, que eu sou muito ruim com filmes clássicos.
1: Não é possível. Você não quer entregar a idade, confessa. Mas, enfim... No... Ah, é verdade. No filme... <risos> no filme, a protagonista, a Cher quer transformar a garota nova da escola no seu novo projeto. Então, ela quer mudar o visual dela, uhum. quer mudar o comportamento dela, quer escolher quem ela quer namorar, enfim. Quer transformar essa menina nova numa outra chair. Mas amigos não são projetos. E nem sempre o que você quer é o melhor para os seus amigos. Você não pode idealizá-los nesse esse ponto. Não pode transformá-los num projeto a esse ponto. Então, isso é bem assustador no filme tirando a parte de que ah, os looks maravilhosos mas essa parte é bem assustadora no filme, eu acho que tem um <risos> filme recente, que eu acho que se é esse você deve ter assistido, que é Meninas Malvadas sim é, tem algo de parecido aí, a história da garota novata que quer se encaixar na escola, no, no grupinho das populares, e aí as meninas que escreviam no livro do arraso, que era praticamente um dossiê bullying, só com fofocas e maldades sobre as outras meninas. E aí, quando o livro é vazado na escola, as meninas são obrigadas a confrontar aquela competitividade, aquela falsidade. Então, pelo menos em algum nível... Tem problematização das amizades entre meninas nesse filme. E quando eu penso em amizades femininas, para mim é inevitável lembrar da Helena Ferrante, que escreveu uma série inteira de livros sobre uma amizade entre mulheres intensa e, em algum sentido, competitiva. E aí, numa entrevista hum. que está naquele livro Franto Malha, ela disse que a amizade feminina foi deixada sem regras. Nem os padrões dos homens foram impostos para a gente. E aí eu me refiro, por exemplo, ao silêncio conveniente, à camaradagem e a defesa um do outro, não importa o quê. A gente só começa a reavaliar as amizades entre mulheres com feminismo com conceitos às vezes complicados como sororidade, irmandade, mas a estrutura machista continua aí, colocando a gente uma contra a outra por todo lado. E eu acho que quem esboça alguma coisa interessante nesse campo é a Roxane Gay, em Mar Feminista, nossa inspiração para o nome do podcast, mais uma vez Sim. referenciando aqui. E aí nesse livro ela tem um capítulo chamado Como Fazer Amizades com Outra Mulher. E ali tem várias coisas que a gente precisa desconstruir sobre sinceridade, sobre competitividade. E aí ela lembra que tem muita tinta já gasta no mito de que amizades entre mulheres são relacionamentos frágeis. Então,
0: chega disso, né, gente? Chega disso. Sim. É o tal a amizade duas mulheres não são amigas. Isso não existe. E aí eu só lembrei de dois exemplos, se eu não me engano o livro Cheio de Charme, da Marianne Kay, e o livro Nove Minutos com Blanda, se não me engano também, da Fernanda França, eles têm exemplos muito legais é, de relações de amizade, e o cheio de Charme, inclusive, ele fala um pouco também sobre um cara abusivo, e esse cara, ele se relacionava com algumas mulheres ao mesmo tempo, e elas descobrem, e elas se juntam. Então, é, foi um livro muito forte pra mim, É um livro que eu tô até pensando em reler.
1: Nossa, eu não conhecia, não conhecia, realmente, uhum. às vezes a ficção me surpreende. E aí a gente se pergunta, como não ser um amigo tóxico? eu acho importante também a gente fazer essa autocrítica. Não adianta a gente só sair apontando amizades tóxicas e compartilhando casos. Eu acho que é preciso reconhecer que nós também podemos ser tóxicos, principalmente quando não estamos no momento ok da vida. Então, empatia é sempre importante, aprender a dosar sensibilidade, sinceridade também. Lá naquele capítulo do uma Feminista que eu mencionei, tem uma recomendação muito boa que é assim que é tentar entender a diferença entre criticar construtivamente e destruir cruelmente. Não é porque é seu amigo que a pessoa está imune a críticas. Como se faz a crítica é o, o que conta. Então, vale também lembrar de não descontar a sua dor no outro, achando que ele vai sempre relevar e perdoar. Seu amigo também não está sempre à sua disposição. Seu amigo não é um projeto é sua posse e nem sempre vai precisar do seu palpite, do seu conselho. Eu acho que a gente tem que começar a cultivar o hábito de perguntar antes se a pessoa quer. Isso não necessariamente é se silenciar, isso é confrontar a necessidade de quem está vulnerável naquele momento com o seu próprio desejo de palpitar na vida alheia. Eu acho que bons amigos falam, mas bons amigos também ouvem. Então, quando foi a última vez que você ouviu? Só ouviu, sem correr para acrescentar algo sobre você na sequência. É o exercício da concha. Você conhece o exercício da concha, Fran? Não. Quando você coloca a concha no ouvido, ela tem um som para você ouvir. Ela tem algo importante para te dizer. Mas ela não está esperando ah. uma resposta imediata. Ela precisa que você se concentre naquele som. Que, ele, que você tente imaginar de onde ele vem, até que você se conecta de verdade com ele. E aí, sim, você tem condições de falar alguma coisa. Então, lembra Ai, que de fazer lindo. o exercício da concha com seu amigo, por favor.
0: Nossa, sim. Meu Deus, sim. Isso, é, eu entendo que, às vezes, pode ser difícil, porque a gente sempre acha... Sempre tem esse impulso de imaginar que as pessoas estão esperando respostas. Então, essa, essa questão de ouvir o seu amigo foi uma coisa que eu aprendi na terapia quando eu tinha 19 anos. E aí eu lembro muito claramente de estar numa situação horrível. E os comentários das minhas amigas me deixavam mil vezes pior do que a situação que eu estava passando. E um dia eu ouvi da minha psicóloga isso, que as pessoas tendem a achar que a, a experiência delas é maior e mais importante de ser colocada do que ouvir a situação que a pessoa está passando. Ouçam seus amigos, perguntem se eles querem uma opinião. Para mim é assim o conselho principal de como não ser uma pessoa tóxica. E claro, exige prática porque às vezes a gente está no automático, mas é o mais importante de tudo.
1: E eu acho que por um bom amigo e por uma boa amizade, vale a pena. Vale a pena a gente fazer o esforço de se desconstruir. Quem tiver disposto, vamos aí, vamos embarcar. E eu fico pensando muito, Fran, na nossa amizade, nós duas aqui, que de forma alguma passa perto de uma amizade tóxica, e por quê? E a gente sempre está compartilhando, a gente sempre está dividindo, a gente se escuta muito e a gente pergunta primeiro se pode dar um palpite, um conselho e a gente ouve. Eu acho que a gente está querendo construir coisas juntas. A gente vem construindo ao longo desses sete anos uma amizade muito saudável e eu quero mesmo que continue assim.
0: Sim, nossa, é, é até muito curioso às vezes o quanto, apesar de a gente estar fisicamente longe, a nossa amizade é muito saudável e é muito presente. E a gente se dispôs a aprender uma com a outra. Eu reconheço as suas vivências, eu sei que boa parte delas é muito diferente da minha. É, e, ao mesmo tempo, eu sei que a gente tem vivências parecidas. Eu sei que você tem uma base, uma base cultural, no geral, uma base familiar, diferente da minha, e ao mesmo tempo a gente consegue entrelaçar essas, essas histórias, esses acontecimentos, a gente consegue manter um diálogo e se preocupar com a outra, sei lá, que seja às seis da manhã ou que seja às onze da noite. E isso não é um esforço, eu acho que a amizade não tem que ser um esforço. E para a gente é muito natural é, tá, tá disposto, tá aberto a ouvir o outro lado, a perguntar o outro lado, a entender que às vezes o momento de dar um palpite ou de dar um conselho não é aquele. E isso não significa que Ai, a gente não tem liberdade. Não, significa que a gente tem um discernimento de como funciona a outra e a gente respeita muito isso. E isso é muito importante e principalmente para uma amizade tão longa. Isso foi o que fez a gente se encontrar uma vez, espero que faça a gente se encontrar de novo. Foi o que deu a certeza que a gente queria ter esse projeto juntas e a certeza de que um projeto juntas ia ser muito bom, sem se preocupar com, com a falta de liberdade de dizer, ah, eu gosto desse jeito, mas não, eu acho melhor desse jeito, e entrar num consenso. A gente consegue ter o um entendimento do funcionamento da outra e a gente consegue mesclar isso muito bem. Esse foi um tema muito pessoal para a gente, são questões muito próximas do que a gente vive, eu e a Vani, principalmente nos últimos meses, eu tenho certeza que, do mesmo jeito que a gente se depara com isso nas, na cultura pop, em livros, filmes, que a gente recorda e consegue resgatar histórias da infância, histórias da adolescência de amizades tóxicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar. E, em algum momento, óbvio, a gente desliza também, mas é como a gente lida com isso que faz a diferença. Eu... Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam debater isso com a gente, que vocês consigam dividir as experiências que vocês têm com a gente, que vocês continuem acompanhando, que vocês continuem... Eu agradeço muito, muito todos os comentários que a gente tem recebido, está sendo muito importante para a Vânia e para mim. A gente vai encerrar esse episódio com a esperança de que vocês se sintam mais próximos da gente, que a nossa qualidade de amizade melhore, assim como a de vocês também.
1: Foi ótima a nossa conversa, é um assunto que rende, porque acaba sendo uma coisa silenciada, ou mesmo negligenciada, de todo modo um mal resolvida, a gente vai deixando para lá, empurrando com a barriga, e eu espero que todos possamos construir ou reconstruir cada vez mais amizades saudáveis. E se você tiver histórias para compartilhar, lembra que o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos maisfempodcast e no Instagram maisfeministaspodcast. Vai estar tudo na descrição do episódio, assim como os links dos textos que nós mencionamos. Boa semana e até
0: a próxima. Até mais. Tchau.